0: donc, on a expliqué la fois dernière que le prophète, avec son armée d'un peu plus de 300 hommes et combattants, sont arrivés dans la plaine de Babr. Ils sont arrivés dans la vallée de Babr. Ils sont arrivés la veille du 17e jour de Ramadan, de la deuxième année de l'Égypte. Et si je dis ça, c'est parce que, comme vous le savez, la date de la bataille de Badr, ça va être justement le lendemain, c'est-à-dire ce jour-là, le 17 du mois de Ramadan, de la deuxième année de l'égir. Même s'il y a des divergences entre les historiens sur la date, la majorité s'accorde à dire que cette bataille a eu lieu ce jour-là, un vendredi. et C'était le 17 du mois de Ramadan, de la deuxième année de Taï. Le prophète est arrivé à Badr avec son armée. Lorsqu'il s'est installé, la première chose qui s'est passée, c'est que le compagnon Hubab ibn al-Mundir a demandé s'il avait la permission de donner son avis sur l'installation de l'armée. Et le prophète a lui a donné cette, cette possibilité. Et il a conseillé, recommandé. Par stratégie, de placer l'armée de telle sorte à ce qu'il bloque le passage, ou plutôt l'accès des idolâtres au puits et à l'eau. C'est ce que le professeur Salim va faire. Mais comme on a dit, dans la plaine de Badr, la plaine de Badr, elle est, elle est grande et il y a plusieurs points d'eau un peu partout. Donc, ce qu'il peut mettre derrière lui, il le met, et tout le reste qui est éparpillé dans la plaine, le professeur Salim avec l'opinion et la recommandation de Hubab ibn al-Mandir recommande à ce qu'on bouche les puits pour qu'ils ne soient pas accessibles couper l'accès à l'eau il faut qu'on arrive à comprendre de quoi on parle malheureusement ici j'ai pas de rétroprojecteur pour vous mettre un schéma de la carte parce que c'est important de, se, de visionner la carte et même si j'en avais un il y en a qui écoutent le, le cours uniquement par audio donc ça ne les aiderait pas donc je vais essayer vulgairement de vous donner une vie d'ensemble de la plaine de Badr pour que vous sachiez de quoi il s'agit quand on parle de la plaine de Badr imaginez-vous que si vous la regardez de haut la plaine de Badr c'est une forme ovale on va dire la forme d'un œuf, vulgairement une forme ovale qui est encerclée par des montagnes et elle n'est accessible que par trois voies très exiguës entre les montagnes une voie au nord donc, euh, au-dessus de, de cette forme ovale, de cet œuf, si vous voulez, entre des montagnes. Et c'est la, la route qui, qui, qui vient du Cham de la Syrie, la Jordanie actuelle. Tout ce qui est le côté est, ou plutôt tout ce qui est le côté ouest à donc si vous visionnez devant vous, par au-dessus, ce sera le côté gauche. Tout le côté gauche, il n'y a aucun accès. C'est des montagnes partout. Au sud, aucun accès Ça remonte avec des montagnes Et là on arrive à l'est On a un passage Qui, met, qui vient de Mecca Et au, un petit peu au-dessus Un autre passage Qui mène aux routes Qui, qui va à Médine Donc le professeur Hassem arrive par, par la route Qui vient de Médine Et en fait il s'installe de telle sorte à ce que les puits, les sources d'eau soient derrière lui Les plus importantes et que la route du Chem, donc qui est au dessus et la route de Médine un peu au dessus mais vers euh, la droite vers l'est elle soit derrière lui il a derrière lui la route qui mène vers le Chem et vers Médine et il laisse ouvert la route qui arrive de Mecca puisque c'est par là, par là que les idolâtres vont arriver et ils vont s'installer au sud de la plaine de Badr c'est à dire là où il n'y a pas d'eau et là ils n'ont donc accès ni à l'eau ni aux routes aux deux routes du nord la route de Médine et la route de, de Chien on a dit que quand, lorsque, lorsque le professeur Sallam est arrivé chose très importante le Coran nous rappelle et lorsqu'Allah vous enveloppa d'un sommeil du, grâce à une sécurité, une sûreté qui vous est venue de lui les combattants de Badr ont fait un long voyage un voyage fatigant, et rintant, et lorsqu'ils arrivent à Badr ils ont besoin de repos puisque la bataille du lendemain va être dure elle va être rude mais mais même si cette bataille elle va être dure et rude même s'ils sont fatigués et qu'ils ont besoin de dormir pour des gens qui savent qu'ils seront à 1 contre 3, ça va être extrêmement difficile de trouver le sommeil. Parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre, les idolâtres vont arriver. D'un moment à l'autre, ils pourraient être attaqués par surprise. Et ils réfléchissent, ils pensent à ce qu'il va devenir d'eux puisqu'ils seront à une personne contre 3. Et pourtant Allah Azza wa le dit dans le Coran, il vous a enveloppé d'un sommeil grâce à une sûreté, une tranquillité, une sécurité qu'il vous a donnée. N'importe quel homme normalement constitué à ce moment-là qui est dans cette armée il ne peut pas dormir, sauf si Allah le lui permet. Il ne peut pas dormir tranquillement sauf si Allah le lui permet. Et c'est ce qu'Allah leur rappelle dans ce verset. Et rappelez-vous, lorsque vous étiez dans cette plaine, angoissé, pris de peur, de crainte sur ce qui allait advenir de vous, et pourtant Allah vous a enveloppé de quoi D'un sommeil. Qui était le fruit de quoi? Qui était le fruit d'une sûreté, d'une tranquillité qu'Allah a mis sur vous. Donc Allah Azza leur a permis de dormir. Pendant que, il faut comparer. Pendant que pendant ce temps-là. L'armée des idolâtres est en train d'arriver parce qu'eux aussi veulent arriver le plus vite possible dans la plaine de Badr. Donc eux, ils ne dorment pas puisqu'ils essaient d'arriver à Badr. Ensuite, Allah Azza fait tomber une pluie pendant cette nuit-là. qui remplit les puits auxquels, je vous rappelle, l'armée des musulmans seuls auront accès le lendemain. Et ils auront besoin d'eau. Et cette pluie-là se transforme, elle, en une calamité, comme on l'a dit, pour l'armée des idolâtres, puisqu'ils sont pris dans la boue et donc ça les ralentit encore plus, ça les fatigue encore plus dans leur route vers Babr. Le prophète, salam, demande aux compagnons de dormir, de se reposer, et il leur dit c'est moi qui vais monter la garde à un tel point que le compagnon Ali anhu, dit je me rappelle nous avoir vu la nuit de Badr et il n'y avait personne qui était réveillé personne qui ne dormait pas si ce n'est le prophète Mohammed et là aussi comme on l'a dit la fois dernière on voit le rôle que se donne le prophète en tant que chef, en tant que leader il est au service de ses hommes, c'est-à-dire de ses subordonnés. Il ne désigne pas quelqu'un qui va monter la garde. Il ne demande pas qui est volontaire pour monter la garde. Il en aurait eu plein des volontaires. Mais pour leur montrer l'exemple et pour leur donner l'exemple, et ainsi doit être un chef, un leader dans n'importe quelle communauté. Il leur dit, sans leur demander leur avis, « Cette nuit vous dormez, c'est moi qui monte la garde. » Pendant toute cette nuit-là, il monte la garde. Mais aussi et surtout, il invoque et implore Allah pendant toute la nuit. Il implore Allah pendant toute la nuit. Il s'est mis à prier pendant toute la nuit en prenant comme sotra un arbre, le tronc d'un arbre. Et il implorait Allah pendant toute la nuit de lui donner la victoire et la promesse alors qu'Allah lui a promis cette victoire et cette promesse. Le lendemain matin, le, pro le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveille ses compagnons, il réveille toute son armée un, un par un. Et il leur dit, salat Et ils font la prière du Fajr. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rappelle les bienfaits du combat pour, les nobles, pour une noble cause. Il les incite à être endurants à être patient, à être ferme pendant le combat. Et au matin, ils entendent, dans cette voie d'accès qui arrive du sud, ils entendent des bruits qui est loin mais qui se fait de plus en plus proche. Et l'armée idolâtre arrive. Il faut se mettre à ce moment-là à la place des combattants musulmans qui entendent. Ils entendent que l'arme arrive, donc tout le monde se prépare, tout le monde se met à son poste et tout le monde regarde. Cette fameuse armée dont ils ont entend, entendu parler dans le désert, on leur a fait peur. Plus d'un millier d'hommes s'avancent contre vous, ils sont déchaînés. Ils veulent tous vous décimer. Et en les voyant arriver, ils ont confirmation de tout ce qu'on leur a dit. Toutes les informations qu'ils avaient eues dans le désert, ils ont la confirmation ils voient une armée de plusieurs centaines d'hommes ils étaient à peu près 950 parmi eux, 200 cavaliers c'est-à-dire 200 combattants sur des chevaux bien armés tous avec leur armure, leur casque, leurs épées leurs boucliers, parce qu'ils sont venus pour en découdre ils sont venus pour faire la guerre le professeur quand il est sorti, n'a pas pris tout ça tous les compagnons ne sont pas forcément protégés par une armure, par un, un bouclier. Ils sont venus juste pour récupérer une caravane dans laquelle qui était gardée juste par 30-40 hommes. Donc c'était une chose facile. Ils ne, sont, ne se sont pas préparés à recevoir 950 hommes dont 200 cavaliers et tous armés jusqu'aux dents. Donc... ils les voient arriver et il faut aussi s'imaginer qu'en plus du nombre qu'ils voient arriver, ils entendent, ils entendent des cris de haine, des gens qui appellent à la mort, qui appellent à faire couler le sang. Et ils entendent également la musique, parce qu'Abouja, fait donner l'ordre aux musiciens qu'il a ramené avec lui, les danseuses, les esclaves qui sont là pour danser, de faire le plus de bruit possible. Parce qu'il l'a promis, il a dit nous allons aller à Badr Et nous allons faire là-bas le plus de bruit possible Et nous allons y boire même le vin Il a ramené le me les meilleurs de ses vins On va revenir sur ça tout à l'heure Pour qu'on entende parler de lui à tout jamais il disait Les musulmans ont cette image Les compagnons ont cette image Et les compagnons ce sont des êtres humains Si on se met à leur place Sans aucun doute que le doute peut s'installer sans aucun doute qu'on peut être envahi par une sorte de crainte, de peur mais ils ont le meilleur des chefs et le meilleur des prophètes d'ailleurs avant d'arriver à la rôle qu'a joué le prophète au moment de l'arrivée, des... où il voit arriver cette armée Allah nous décrit cette armée de cette... comment arrive cette armée il s'adresse aux musulmans dans le Coran, Allah Azza wa Jalla et il dit Ou et ne soyez pas, comme ceux qui sont sortis de chez eux, batara, avec plein d'orgueil. Il parle de qui Ce verset, il parle de eux. cette armée. Ils sont sortis de la Mecque avec plein d'orgueil. Bataran Et par ostentation pour les gens. Toute cette sortie et cette arrivée à Badr, elle était faite, c'est Abu lui-même qui l'a dit. Pour que les gens entendent parler d'eux. Pour qu'on dise que à ce moment-là en face, le prophète qu'est-ce qu'il enseigne à ses compagnons Il enseigne que quelqu'un qui meurt d'apparence pour une bonne cause mais au fond de lui pour que les gens disent qu'il était brave, qu'il était courageux, qu'il était un héros et eh bien lui il va en enfer son action ne vaut rien, au contraire elle se retourne contre lui voilà les deux idéologies les deux philosophies différentes totalement opposées vous avez en face des gens qui revendiquent le fait qu'ils qu font tout cela pour qu'on parle d'eux et qu'on entende parler d'eux et vous avez le prophète Mohammed sallam, qui enseigne aussi un hein, que celui qui va jusqu'à sacrifier sa vie mais qu'il l'a fait juste pour que les gens disent qu'il l'a fait Eh bien cette action se retourne contre lui et est une cause pour qu'il aille en enfer par mépris, par orgueil, par vanité وَرِئَا et par ostentation face aux gens, pour que les gens disent Et ils obstruent, ils s'opposent à la voix d'Allah. Allah, Allah donne la description de cette armée. Tout d'abord, comment ils sont venus Ils sont venus avec plein d'ostentation, plein d'orgueil, plein de vantardise. Et aussi, pour faire. La guerre à la voie d'Allah Et Allah dit aux musulmans, ne soyez pas comme eux. Ne faites pas comme eux. C'est-à-dire, évidemment, ne combattez pas la voie d'Allah. Ne vous opposez pas à la voie d'Allah. Mais aussi, quand vous faites une cause, quand vous faites une bonne œuvre, une bonne cause, vous sacrifiez pour une bonne cause, ne le faites pas avec orgueil. Ne le faites pas par ostentation. Alors on revient aux compagnons qui, ont, qui les voient arriver, qui voient ces gens arriver de cette manière. Le prophète wa sallam lève ses mains au ciel. Parce qu'il s'adresse à Allah dans tous les moments et en particulier dans les moments où il, a le, il en a le plus besoin. Ça c'est la première raison. La deuxième raison parce qu'il en, il veut enseigner à ses compagnons qu'au lieu de laisser le shaitan à ce moment-là mettre des waswas, -was, regarde comment ils sont nombreux, regarde ceci à ce moment-là, c'est le moment ou jamais de s'adresser à Allah. Donc il enseigne aux compagnons qu'il faut le faire et à travers le compagnon, il l'enseigne à nous. Quand on se retrouve face à une difficulté, au lieu de perdre nos moyens, au lieu de se soumettre à la terreur, il faut se rappeler qu'on doit s'en remettre à Allah Azza et implorer l'aide d'Allah Azza Et donc, il lève ses mains au ciel et il dit... Allahumma, cette Quraysh, a-t-elle appliqué la laïka et le fâcherie? faites Oh mon Seigneur, Oh Allah, voici Quraysh. Il le dit fort pour que ses compagnons l'entendent. A-t-elle Elle est venue avec tout son orgueil. Hajim c'est pas juste elle est venue avec les armes avec les chameaux, avec les musiciens avec les... Escapels. ils ont pris tout ça certes et en plus tout l'orgueil qu'ils ont à la Mecque là, ils l'ont pris avec eux comme s'ils avaient transporté l'orgueil avec eux la <Nickellan> voici Quraysh les gens, aussi c'est les faits que Quraysh veut faire dans toutes les guerres c'est comme ça la première façon de gagner la guerre c'est avant de mener le combat c'est terrasser l'ennemi par la peur et c'est pour ça que Abu Jahl donne l'ordre à ce qu'on fasse le plus de bruit, de vacarme, qu'on crie des cris de haine aux musiciens de danser, hein, pour faire peur, pour que ça résonne dans cette plaine. Et c'est pour cela que le prophète répond à cela, « Oh Allah, voici Quraysh qui vient avec son orgueil. » C'est juste de l'orgueil ça. « Bi iha wa Et le c'est le fait de se vanter, la vanité. Alors, ô oh Seigneur, je t'implore de me donner ta victoire que tu m'as promis. La victoire que tu m'as promis. Dans d'autres versions, le professeur rajoute Allahumma ma wa'adtani. Allahumma anshuduka ahdaka wa wa'adak. Allahumma anjiz li ma oh Seigneur, mets en, en application aujourd'hui ce que tu m'as promis. Il y en a depuis le début de la révélation. Le Prophète a, est passé par énormément de difficultés, par énormément d'épreuves. Et à chaque fois, il a la promesse qu'un jour ou l'autre, Allah lui donnera le triomphe. Et ce jour-là, le Prophète a, demande ce triomphe il demande à ce qu'il arrive à partir de ce jour-là ce triomphe qui lui a tant été promis et qu'il a tant été l'intermédiaire de cette promesse envers les compagnons il disait aux compagnons Allah vous a promis la victoire un jour ou l'autre il le disait déjà à la Mecque lorsque les compagnons se plaignaient des tortures il disait Allah nous a promis qu'il fera montrer au grand jour qu'il donnera la victoire à cette religion quelles que soient les difficultés que nous devons traverser donc, ici, Allah, le prophète dit Allahumma oh ma Au Seigneur, donne-moi ce que tu m'as promis. Donne-moi ce que tu m'as promis. Allahumma oh Au Seigneur, je t'implore de me donner ta promesse et ton engagement. Et c'est exactement ce qu'il a demandé pendant toute la nuit. On l'a dit la semaine dernière, les doigts qu'il faisait. C'est exactement ce qu'il a répété pendant toute la nuit. Ici, il répète exactement la même chose, sauf qu'il rajoute, pour rassurer les compagnons. Ça ne doit pas vous faire peur, tout ça. C'est juste Torah qui est venu et qui, qui a transporté avec elle son orgueil. Ils sont comme ça, on les connaît, on a grandi avec eux, ce sont nos frères, nos cousins. Et comme on va le voir plus tard et on le voit ici, Abu Bakr, As-Saddir radiallahu anhu, quel rôle il joue. Il est toujours le bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de la révélation. Et il le sera jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il va devenir le premier calife. C'est donc bien qu'il était le bras droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Saddir dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lève ses mains au ciel et qu'il dit c'est Quraysh qui est venu avec son orgueil et son ostentation ô oh Seigneur donne moi la victoire que tu m'as tant promis Abu Bakr dit Abshiria Rasulallah fa walladhi nafsi biyadih layunjizan yunjizann Allahuma wa'adak Ajib de quelle trempe est ce compagnon comme les arabes disent pour être, quand ils sont émerveillés face au caractère, face à la noblesse d'un homme, ils disent L'illahi darruka ya fulan, l'illahi darruka ya Bakr. Qu'est-ce qu'il dit Abshir ya Rasulallah. Accueille la bonne nouvelle au messager d'Allah. Accueille la bonne nouvelle. « Allah te donnera ce qu'il t'a promis. » Sans aucun doute, Allah te donnera ce qu'il t'a promis. Évidemment, le professeur n'a pas besoin que Abu Bakr, radiallahu anhu, le lui rappelle. Mais ici, c'est tout simplement pour montrer que parmi les compagnons, il y a des des degrés différents et quand on a l'habitude de dire qu'Abu Bakr anhu, est le meilleur des compagnons parmi les raisons c'est celle-ci, il y a plein de raisons c'est qu'il a été le premier parmi les, les gens qui n'ont pas un lien de parenté avec le prophète A.S. à se convertir à l'islam il a été celui qui toujours dès que le prophète A.S. dit quelque chose il le croit sans douter sans faillir, alors qu'il est arrivé quelquefois que des compagnons comme Omar ibn al-Khattab, il s'est certes converti à l'islam, sa foi, elle sera ferme, mais ça va lui prendre du temps, sa conversion. Il va passer par des phases, par des étapes de doute, de questionnement. Mais Abou Bakr, tout de suite, si tu le dis, c'est vrai, c'est pour ça qu'il a été surnommé Sadiq. Et ici, on voit qu'il joue son rôle pleinement. Parce qu'il faut que les compagnons entendent que ce n'est pas juste le prophète qui n'a pas des doutes, mais même... Des hommes comme eux, des compagnons qui ne sont pas prophètes, n'ont pas de doute. Et ne sont pas envahis par la crainte et la terreur. Et donc il dit, je t'annonce la bonne nouvelle au messager d'Allah. Ne t'inquiète pas au messager d'Allah, sans aucun doute, Allah te donnera ce qu'il t'a promis. Pour rassurer à la fois le prophète, même s'il si n'en a pas besoin, et pour rassurer les compagnons. Voilà qui était Abu Bakr, Siddiq saddiq, anhu. Et à travers la vie du professeur Dans chaque événement on voit que le Dès que les, les compagnons Se posent des questions Lui il est celui qui, qui annule toutes les questions On le verra par exemple aussi à Lorsque le professeur fera de grandes concessions Pour faire un pacte de paix Avec les, les idolâtres Il va faire de très lourdes concessions qui va pousser certains, certains compagnons à se poser des, des questions. Même Omar ibn al-Khattab, et pourtant lui, Abu Bakr Sadiq, dira à ce moment-là, est-ce que le prophète, c'est lui qui a décidé de ses concessions Oui. Alors, mais ici, évidemment, si Abu Bakr anhu an, est le bras droit du prophète, et qu'il joue ce rôle, ce n'est pas par hasard. C'est aussi parce que Allah, Azza l'a voulu et l'a choisi. Et parmi les hikmahs que ça nous montre à nous, les sagesses que ça nous montre et les leçons, les enseignements qu'on doit tirer, c'est que dans chaque collectivité, dans chaque groupe, dans chaque projet qu'on met, il y a certains chefs, un amir, qui doit prendre exemple sur le professeur comme on l'a dit, le fait qu'il se désigne lui-même pour certaines tâches, entre guillemets, ingrates, mais aussi que ceux qui sont le plus proches et qui sont désignés par ce chef, pour être les plus proches et ceux qui vont en faire le plus, ça doit être des gens qui ne doutent pas. Ou s'ils doutent, ils ne montrent pas leur doute quand tout le monde est pris par le doute, est envahi par le doute. Et tout ça ça nous fait prendre conscience qu'un projet qu'un qu projet qui est mené à terme, c'est un projet qui est comme ça, quand on a un chef et ça quand je vous dis les projets, c'est pas que les grands projets, c'est pas que dans les pays, dans les sociétés, ne serait-ce qu'une mosquée. Qui d'entre nous dans les mosquées en France réfléchit à ce que les responsables des mosquées soient comme ça le chef de la mosquée il est toutes ses là il est tous ses caractères et que ceux qu'il met autour de lui soient des gens comme ça même si sa jama'a de temps en temps ils vont être pris par des difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir je sais pas moi le permis de construire pour la mosquée ou parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ceci et cela et que certains sont pris par des doutes non seulement le chef lui il, pas, il, il, il galvanise les gens et il a à côté de lui des gens qui le rassurent encore plus lui et qui rassurent les gens. Voilà comment on transforme ce qu'on étudie dans la Sira, dans la biographie du Prophète Président, comment on le transforme dans quelque chose qui va nous être utile et bénéfique dans notre vie de tous les jours. Ensuite, en face, parce que là on vient de parler de comment les musulmans voient les quraysh. On a dit ce que font les Quraysh quand ils arrivent, mais dès qu'ils s'installent, ils s'installent là où il leur reste de leur place, c'est-à-dire à cet endroit par lequel ils sont arrivés, mais ils n'ont pas accès à l'eau. Et Abu Jahl est évidemment celui qui va prendre le premier la parole face à son armée. Et il voit bien de loin les musulmans et il voit... Il reconnaît le professeur même s'il n'entend pas ce qu'il dit il le reconnaît il le voit qu'il lève les mains au ciel et qu'il parle aux musulmans donc il comprend qu'il est en train de faire quelque chose en train de dire quelque chose en train de faire une prière et lui aussi à Jahl, il ne veut pas que cette vision vienne, vienne faire perdre le moral à ses troupes donc à ce moment là il prend la parole et lui aussi il s'adresse entre guillemets au ciel ou plutôt à Allah et il dit Allahumma wa atana bima la yu'raf faahin hul Oh Seigneur celui d'entre nous c'est-à-dire entre nous et eux qui a été le plus la cause de la rupture des liens de parenté et celui entre nous et eux qui a le plus ramené une chose que nous n'avons jamais connue avant Hul Radat achève-le, fais-le périr aujourd'hui sans plus tarder c'est un hadith qui est rapporté dans, euh, par l'imam Ahmad dans son recueil et le rapporteur du hadith rajoute al mustaftih et il était celui qui a ouvert entre guillemets il a ouvert sur lui-même la doua dans le sens où la dua qu'il a demandée, elle va être exaucée. Parce que lui, il croit en disant cela, qu'il est en train de faire une dua contre le prophète, sallallahu sallam, et contre les musulmans. Mais en réalité, en disant cela, il fait une dua contre lui-même. Quand il dit, celui d'entre nous, entre nous et eux, qui a le plus rompu, « coupé les liens de parenté, fais-le périr aujourd'hui », les musulmans, parce que les, les idolâtres accusent les musulmans d'avoir fait ça. Ils disent vous avez rompu les liens de parenté, c'est-à-dire à travers cette nouvelle religion, vous, nous avez, vous avez rompu les liens de parenté. Mais les musulmans n'ont jamais demandé ça, au contraire. Les musulmans, ils disaient pendant toutes les années où ils étaient à la Mecque, laissez-nous être musulmans et -nous, laissons-nous rester une famille quand bien même dans nos familles il y a des gens qui ne sont pas musulmans. Continuons les liens de parenté. Mais eux, ils ont choisi, à partir du moment où quelqu'un devenait musulman, de couper ces liens de parenté. De les torturer, de les emprisonner, de les fouetter, de les frapper, etc. De les mettre au banc de la société mécoise. Donc qui a rompu les liens de parenté C'est lui, c'est Aboujal et les siens. Ensuite, il dit et celui qui nous a ramené quelque chose entre nous, celui qui nous a ramené quelque chose qui n'a pas été connu avant, c'est-à-dire qui a rajouté des choses à la religion. C'est ce qu'il veut dire. Parce que lui, il considère que ses ancêtres ont toujours idolâtré, ont toujours adoré les statues. Donc pourquoi aujourd'hui, du jour au lendemain, on doit changer Sauf que le prophète ne cesse de répéter que ce qu'il vient ramener, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est ce que Ibrahim, alayhi Salam, et Ismail, alayhi Salam, l'auront laissé à la Mecque. Mais par la suite... Comme on l'avait déjà vu, Amr ibn, ibn Luhay, c'est lui qui va ramener ses idoles, les premières idoles, et ensuite elles vont se multiplier. Et ils le savent très bien, puisque eux-mêmes admettent qu'au tout début, ils n'adoraient qu'Allah, mais que par la suite, leurs ancêtres, ils ont eu l'idée d'avoir des intermédiaires, ce que eux prétendent avoir comme intermédiaires alors qu'ils associent à Allah. Donc, qui a ramené les choses nouvelles Ce n'est pas le prophète ce sont eux. Et c'est pour ça que le rapporteur du hadith, le compagnon, il dit al Et en disant ça, en disant Kana al-mustaftih, il fait référence à un verset dans lequel il dit Dans lequel Allah dit -ja akumul Si vous faites des, des, des dua en s'adressant aux idolâtres, si vous faites des dua hein, pour que la vérité soit dévalée, dévoilée, ça vous a été dévoilé, c'est-à-dire le jour de Badr. Mufassiroun, les exégènes, il nous explique que ce verset fait référence à la dua d'Abu Jahl le jour de Badr. Il a demandé si c'est nous, a, si nous avons tort, eh bien fais descendre sur nous l'échec. Allah, il vous a donné l'échec. Alors qu'est-ce que vous voulez de plus Si c'est ça que vous attendiez, qu'on réponde à vos vocations pour vous prouver la vérité, on l'a fait dans le même verset mais si, et si vous cessez enfin c'est-à-dire votre, votre idolâtrie et de vous opposer à la voix d'Allah c'est bien mieux pour vous mais si vous continuez ou si vous revenez à ça alors nous reviendrons à la même chose c'est-à-dire à vous donner l'échec et l'avilissement, l'humiliation et Abu Jahl il a toujours été dans ce registre Abu Jahl a toujours été dans ce registre je rappelle que lorsque Damdam Ibn Amr al-Ghifari est venu pour alerter la Mecque sur le fait que la caravane d'Abu Sofiane était en danger, je vous rappelle que celui qui a sonné la mobilisation générale, c'était Abu Jal. Et il a dit, pour galvaniser les gens, est-ce qu'on va laisser passer ça comme on a laissé passer l'expédition le, le, du fils de l'Hadrami Parce qu'il avait été tué dans cette expédition par les musulmans, l'expédition de l'Ushaira. Ensuite, à Jahl, on n'avait pas cité une anecdote qui est arrivée sur le chemin lorsque les, les idolâtres ont campé à endroit, un endroit au sud de Badr qu'on appelle Juhfa. Pourquoi on n'avait pas cité cette, cette anecdote Parce que, euh, en ce qui me concerne, je n'ai pas retrouvé de chaîne de transmission qui me permette de l'authentifier. Même si des, des grands savants, comme le qurtubi dans, dans, dans son tafsir, le citent. Mais finalement, on peut le citer ici pour nous, faire, pour, pour nous rappeler qu'Abujah a toujours été dans ce registre, même si on n'est pas capable d'authentifier cette anecdote. Lorsqu'ils se sont arrêtés à Al-Jurfa, on a, cette, on a cette, ce, ce récit qui nous, qui, qui nous dit qu'un homme qui habite pas loin, et qui est, qui habite pas loin de Al-Jurfa et qui est un ami d'Abujah entend parler de cette armée qui a campé là et, et qui est menée par son ami Abujah. Et donc cet homme, il va envoyer un homme. Il s'appelle Khufaf al-Kinani. kinani il va envoyer un homme avec des cadeaux pour son ami Aboujal, En lui disant, dis à Boujal que s'il a besoin d'aide, je lui envoie des renforts. Et donc cet homme, Khufaf al-Kinani, arrive chez Aboujal il lui dit, « Je te ramène ces cadeaux de la part de ton ami Khufaf al-Kinani. » Donc l'homme qui a été envoyé par Khufaf al-Kinani. Et il dit, « Il m'a chargé de te dire... » Si tu veux, donc c'est un chef de tribu, Khufaf al Kinani. Et il dit, il dit à son ami Abu Jal, « Si tu veux, je vais te ramener une armée, je vais te ramener plein d'hommes en renfort. Ou si tu veux, si tu considères que tu n'as pas le temps Je viens juste moi avec ce que je peux Les plus légers parmi mes hommes C'est-à-dire ceux qui peuvent tout de suite voyager avec moi Mais il n'y aura pas beaucoup de monde Mais dans tous les cas je suis là pour t'aider J'arrive Et Abou il refuse cette aide Qu'est-ce qu'il dit C'est là où c'est intéressant Ça montre qu'Abuja a toujours été dans ce registre De demander sur lui la malédiction s'il se trompe Il dit non ça ne sert à rien pourquoi Il s'explique, il dit « kunna muhammadan »« Si nous allons combattre Allah comme le prétend Muhammad, Puisque Muhammad prétend que nous combattons la voie d'Allah Que nous combattons Allah en le combattant Si nous, si nous allons vers le combat contre Allah « femme lana » Nous n'avons aucune capacité, aucune force qui puisse vaincre Dieu. Il l'admet. Si vraiment c'est vrai ce qu'il dit, mais moi j'y crois pas, entre guillemets c'est ce qu'il veut dire. Si c'est vrai ce que le professeur prétend, que nous allons combattre Allah, eh bien vous pouvez nous aider avec tous les renforts que vous voulez, ça ne servira à rien. Qui peut, qui peut battre Allah Personne. Mais si nous allons juste pour combattre des gens, et c'est ce que je pense, entre guillemets, dit Abu Jahl, et si nous allons, الناس, eh bien, nous avons largement beaucoup plus de force et de puissance qu'eux. On a largement ce qu'il faut, puisqu'on est trois fois plus qu'eux. Ils sont presque un millier, alors que les musulmans sont un peu plus de 300. Donc, on a, on a ce qu'il faut. Et ensuite, il rajoute sa fameuse parole qu'il avait déjà dite. Il dit... Et je jure par Allah que nous ne ferons, nous rebrousserons pas chemin Nous ne changerons pas d'avis D'aller au combat, de combattre Mohamed Jusqu'à ce que nous arrivions à Badr Pour y boire de son eau Pour nous, pour nous y abreuver Et nous et pour y boire le vin, ça revient, ça on l'avait déjà vu. al et que les danseuses dansent pour nous. Fainna badran mawsimun min mawasim al-arab, wasouqun min aswaqhim, parce que badr, c'est une foire un marché parmi les marchés qui sont fréquentés par les Arabes. Fatasmagu bin al-bimakhrajin al-arabu, fatahabuna. Akhir et les arabes parlent, entendront parler de nous et de ce qu'on va y faire et ils continueront à nous respecter pendant toute l'éternité à tout jamais ils nous respecteront et en effet mais à l'inverse en effet aujourd'hui encore on est là pour parler de Badr et du désastre militaire que ça a été pour les, pour les idolâtres ils ont tous été décimés eux et leur orgueil donc tout ce que Abu l'a demandé il l'a eu mais même comme ça les gens, les idolâtres, les orgueilleux refusent de se soumettre à la vérité. Et une petite parenthèse par rapport à ça. Chaque fois ça revient de la cité, les danseuses et le vin. Pourquoi Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'Aboujah le dit le prophète Mohammed, il arrive avec entre guillemets une nouvelle religion et surtout, il veut nous interdire les bonnes choses de la vie entre guillemets. Comme on entend encore aujourd'hui certains qui nous disent comment vous arrivez à faire pour être musulman, vous devez vous empêcher les bonnes choses de la vie. Quelles bonnes choses de la vie ah, La musique, les danseuses, ah, le vin qui coule à flot, l'alcool qui coule à flot. On oublie les statistiques et les, 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 les qui montrent combien de gens meurent à cause de, de, de l'alcool chaque année, des maladies ou des accidents dus à l'ivresse, etc. Ça, on l'oublie, on le met de côté, mais on dit que c'est les bonnes choses de la vie. Même si ça rapporte le, la mort, même si ça rapporte le divorce, même si ça rapporte les querelles, même si ça rapporte les bagarres, même si ça rapporte le sang, on, on appelle ça les bonnes choses de la vie. Et quant à la musique, etc., même si c'est un autre sujet, parce qu'il y a divergence chez les, chez les fouqaha pour parler de la musique, quelle musique est interdite, est-ce que toutes les musiques ou pas, etc., ça c'est un autre sujet dans lequel je ne rentrerai pas, mais souvent le prophète, il lit les deux. Quand il y a alcool et, et fête, entre guillemets, si on fait la fête à travers l'alcool, c'est ça, c'est le désastre si on ne trouve aucun autre moyen de faire la fête qu'avec l'alcool, c'est le désastre pour l'humanité et ce vin il avait une place prépondérante chez les idolâtres et pendant toute la période de la Jahiliya par exemple quand on étudie les, les grands poètes de la Jahiliya à chaque fois ils font référence à plusieurs choses plusieurs choses reviennent revient les chevaux les chevaux sont admirés donc l'équitation revient les femmes revient également la notion de la bravoure, du courage de l'orgueil cet orgueil dont a parlé le professeur, le courage qui sont venus avec l'orgueil et revient également le vin le vin on le retrouve dans pratiquement tous les poèmes à un tel point que dans toutes les muallaqat, on les retrouve les muallaqat, ce sont les fameux poèmes qui ont eu l'honneur d'être suspendus pendant une année dans la Kaaba parce qu'ils avaient gagné le concours des meilleurs poèmes on retrouve le poème chez, chez dans la moulaka de à Amri ibn Kulthum. Amri Amr ibn Kulthoum il dit dans son poème :« Ala hubbi bi-sahni ki fa-sbahi tubqi al-andarina. Ala hubbi bi ki fa Wala tubki walla tubqi al-andarina. » Est-ce que ça veut dire Il dit, Hubbi, il s'adresse à la serveuse qui ramène avec son plat les, les verres et les, 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 les bouteilles de vin. Il dit, Allah Hubbi, viens, allez, viens vite avec le, le plat, l'assiette avec, avec le vin. Fasbahina Fasbahina ici ce que ça, veut, ça veut dire Pour nous abreuver dès le matin Pour qu'on commence la journée avec quoi Avec l'alcool Voilà comment a été la jahiliya Et surtout ne met pas de côté le vin de l'Andarin L'Andarin c'est une ville au nord de, du Cham Qui était connue pour faire euh, Y parer un bon vin Je ne l'ai jamais goûté et, et Arne, il était euh, importé De toute façon, euh, personne ne pourrait le goûter encore euh, Aujourd'hui, puisque même la ville Elle n'existe plus, c'est une ville qui, qui n'existe plus Mais qui existait à l'époque de la Jahiliya Et qui avait, qui avait cette réputation De produire un bon vin Et il dit Moucha'a sha'a ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'elle est mélangée, le vin Ils avaient l'habitude, parce qu'il était fort Leur vin à eux, très très fort donc il le mélangeait à de l'eau Pour qu'il soit moins fort <muchère> Ramène ce vin et mélange-le Il yani y a avec l'eau C'est <muchère> quoi C'est une sorte d'épice qu'il rajoutait dans le vin Il le mélangeait un peu avec de l'eau Pour qu'il ne soit pas trop fort Et il rajoutait une épice dedans <muchère> Quand on met les épices et qu'on le rajoute, qu'on qu le mélange à l'eau, c'est comme si on avait une boisson chaude. Ça c'est un jahili qui vous ah, qui vous, qui vous qui fait l'admiration du vin, dans leur poème, pour vous montrer à quel point quelle était la place du vin et pourquoi ça revient souvent dans les propos d'Abujal. Finalement, si ça se trouve, beaucoup ils utilisaient comme argument de ne pas se convertir à l'islam le vin et leur amour pour l'alcool. Un autre, qu'est-ce qu'il disait lui dans son poème Là par contre, il faut s'accrocher pour la suite. Il y en a même les mots, il faut les retrouver. Là, je suis en train de fouiller dans ma tête donc je gagne du temps, je parle avec vous. Il dit Ça va Vous êtes accroché il Al c'était quoi C'était l'endroit où on achetait le vin. Il dit je vais vers la boutique à vin, la boutique à alcool. Yet baruni. Et je suis suivi. Par qui Shawi. Zid, c'était quoi après? Quelque chose avec Shayek. Non. Shawi. Chaoui, il m'en manque un. c'est qui C'est celui qui, qui fait cuire la viande. Chaoui, chaoui, Donc je suis suivi quand je vais au vin, c'est très important. Le vin sans viande, ça ne va pas. Donc il faut celui qui, qui va faire choix. Zid Asidi shol, c'est quoi C'est le... Non, on dit Msmarn, les Les. Comment, le, le truc pour le. Ah, les brochettes, barakallah, Les brochettes. Nous, on appelle ça en riff et les clous de choix, si on traduit littéralement. Non. Allah, c'est le chal. Shawiloun, quelqu'un qui va vite, qui sait travailler vite, mettre vite la viande et vite la, la faire cuire. <mum> Tout ça, ça, ça montre y -y la place prépondérante -pré 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 qu'avait l'alcool dans leur chien. Et aussi, juste pour la petite histoire, et on va s'arrêter là, on arrive à l'heure de l'adhan on voit dans, ce, dans cette rime que ces mots avec chat, c'est aussi, euh, il, il s'amuse avec le bruit. Pourquoi il, il choisit des mots comme ça qui se ressemblent tous Chien et <mum> Shawi shul sholun Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est ivre, puisqu'il parle d'ivresse, il parle d'alcool, c'est comme ça qu'il parle. C'est comme ça qu'il parle. Et les s, il est transformé en shell, parti là, Shava ou Shava? Aïe wa. Comme les chti maam. Il y en a, ils sont tombés dans la bouteille quand ils étaient petits. Oh là là, je vais avoir des, des problèmes avec les associations, les associations des chtiers. On ferme la parenthèse. À ce moment-là, on revient à Badr et on va terminer sur ça. À ce moment-là, le prophète sallallahu voit qu'il se passe quelque chose autour d'un homme qui est sur une grande chamelle rouge et qui est lui aussi est dans son orgueil, qui est bien habillé avec une cape, avec un, un turban au-dessus de son casque, etc., et il va chercher à comprendre le professeur ce qui se passe autour de cet homme à tel point qu'il va demander à Hamza, qui est le plus proche de l'armée des idolâtres, est-ce que tu as entendu quelque chose Et en effet, Hamza a entendu quelque chose et il sait ce qui se passe autour de cet homme. Mais qu'est-ce qui se passe autour de cet homme Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. ta'ala. pour votre attention. wa